0: IT плюс менеджмент и получился ну, должен
1: туда идти.
0: Было одно собеседование на полчаса.
1: На звонок, договорю, я хочу уволиться.
0: Какой день сегодня? Простите.
2: У каждого уважающего себя специалиста должен быть свой стартап в биографии. Привет! Это подкаст "Карьера без багов". Здесь мы говорим с менеджерами и эти специалистами о волнующих нас карьерных и жизненных темах. Обмениваемся опытом, меловыми и просто живем. Меня зовут Лена. Я помогаю специалистам и руководителям увидеть смысл в своей карьере, наладить работу команды, получить повышение и долгожданный офер. Сегодня наша тема. Выбор. Мы поговорим про выбор профессии в IT и место работы, то, как проживать эти этапы и оставаться счастливым профессионалом. Сегодня с нами своим опытом и историями поделится Евгения Михеева, продюсер вебинарной воронки в Skyeng и product маркетинг менеджер в кадровом агентстве About People, и Василий Шабашов, сенниор-проджект-менеджер в Тиньков. Женя, Вася, привет!
0: Всем привет! Всем привет!
2: Каждый разговор мы начинаем как в лиц, чтобы немного разогреться и переключиться на тему разговора. Важно отвечать быстро и кратко. Договорились? Да, давайте. Первый вопрос. Выбор в карьере — это?
0: Ну, для меня, наверное, это самое... О том, о чем ты мало всего думаешь в самом начале, потому что ты сразу идешь куда позвали, да? А потом оказывается, что это самое важное, что было, как ты выбирал.
1: Для меня постоянно непрерывный процесс, что я хочу и куда я двигаюсь дальше. Второй вопрос. Если бы можно
2: было не думать об уровне дохода, я бы выбрал профессию.
0: Я бы, наверное, собрал бы Лего сутками, и, может быть, какие-то мероприятия бы организовал для студентов, для школьников, может быть.
2: А какие мероприятия, по какому поводу?
0: Я просто бы приглашал бы каких-то крутых чуваков и вдохновлял бы людей, что типа все возможно, давайте вперед, все бы задержаться, чтобы mm-hmm. все загадались на успех.
2: Да, наш подкаст как раз такой инструмент всем рассказать. Отлично.
1: Женя, как у тебя? Ходешься вебинарные воронки и пема, кайфуй от этого. Третий вопрос. В детстве я хотел быть?
0: В детстве я хотел быть космонавтом. Для меня это была очень, очень крутая история, что вот я бабушке привез, что вот я тебя на Луну отвезу стать
1: преподавателем. Сначала математики, потом английского, потом китайского В общем, у нас, если что,
2: космонавт и преподаватель. Мне кажется, отличная комбинация получилась. И четвертый вопрос. Карьера — это постоянный выбор между...
0: Ну, для меня это выбор между... Собственным комфортом, легкостью, да и амбициями зарплатой, скоростью движения, развития проектов и так далее. Такой work-life balance. То же самое
1: личная жизнь и профессиональное развитие. Тема выбора актуальна
2: вне времени страны возрастов. Ежедневно мы склоняемся к тому или иному решению. Это касается и карьеры. Хочется познакомиться с вами, нашими спикерами, ближе. блиц нам в этом частично помог, но все таки Расскажите, какие профессии вы выбирали в течение своей жизни и как в итоге пришли к точке здесь и сейчас в менеджменте и IT.
0: У меня где-то до первого курса университета, в принципе, жизнь была достаточно простой. Я учился в школе, я учился в мат классе В принципе, за меня сделали части выбора. Вот я как бы собрал математики, и Вася будет программистом. Вот туда, вот карьерный путь к стремился. Я поступил в университет Мо в Санкт-Петербурге на программирование. Но на самом деле про себя я думал, что буду музыкантом. Я тогда прям очень музыкой увлекался, делал песни, там пел я на концертах. И вот двигался, думал, что например, профессионально я буду туда. Но потом я начал, как бы, немножко случайно делать собственное сообщество, где я был организатором я, как сказать, делал мероприятия образовательные для но ну, я был сам студентом, и мы, в принципе, вот компанией студентов, мы вместе делали вот такую комьюнити. И как раз-таки после этого так получилось, что... Я подумал, что мне на самом деле больше нравятся вот эти мероприятия, чем музыка заниматься. И я как бы, вот подумал, а что мне тогда делать по жизни, если мне нравится мне вот, как бы, организации вот эти истории? И так я из IT из iPhone как бы шарил, я такой сложил IT плюс менеджмент и загуглил буквально и получился project management. Вот, и в принципе, вот с того момента я по нему двигаюсь достаточно успешно.
2: Это значит, что ты платил в жизни мэм, то что там Apple Apple...
0: Да, yeah, so буквально. IT-менеджмент, это такой, о, прикольно.
2: Неплохая комбинация. А был у тебя еще какой-то выбор в процессе? Ты же наверняка гуглил не одну профессию, не знаю, предполагал, что а, может быть мне стать там разработчиком, или а, может быть продуктом. Вот.
0: Была идея, что я буду разработчиком изначально, я вот именно в ВУЗе попробовал попрограммировать, там, изучать всякие истории, но мне нравится, в принципе, разбираться в системах, то есть вот именно технических, но самому кодить, сидеть не очень. Я больше за общение, за, вот, э, за коммуникации, за планы, идеи и так далее. Ну, были всякие работы а я работал полгода аниматором в детских праздников, это еще до университета, это еще в школе. Но уже тогда было понятно, что я буду скорее с людьми общаться, чем э, самому сидеть где-то и что-то писать. Я а, вот знаешь,
2: когда ты рассказывал, я предположила о том, что почему не венчик, если тебе так нравилось организовывать, все-таки это было, получается.
0: Да, да, ну как раз в комьюнити по факту я был венчиком, то есть самое большое мероприятие, там было человек 150, где я был ведущим и где кто организовал. В принципе, это все еще в будущем возможно, как одна из моих тут. ветвей развития, достаточно интересная но остановился найти, как вот на самом лучшем выборе, чему я как бы и рад.
2: Здорово. Спасибо тебе большое за такой интро. Мы еще в этом, я думаю, поглубже
0: mm-hmm.
1: покопаемся в процессе разговора. Жень, расскажешь про себя? У меня были прям карьерные качели. На бакалавриат сначала хотела быть маркетологом. Ушла в копирайтинг, потом в СММ на фриланс. Под конец бакалавриата, в этом у меня был экономический я хотела в оценку бизнеса. Прошла в Кэмп, тогда это называлось KPMG. Но параллельно хотела поступать в магистратуру. Ну, совмещать две истории нереально, поэтому выбрала магистратуру. И в это время родилась идея своего дела с партнером онлайн-школы по английскому. Мы тогда как раз с тобой. Ну, все было классно. Это был очень классный экспириенс и для работы потом для карьеры дальше драйвового. Единственный минус, что мы сложили все яйца в одну корзину, То есть мы сконцентрировались только на одной площадке, которую потом запретили. И после этого, соответственно, наша выручка стала не равняться нашим доходом, Ну, по понятным причинам. И, соответственно закрылись, но, опять же, экспириенс был классный. Еще в ходе магистратуры у меня была мысль пойти в консалт, но не потому, что это была моя карьерная цель, я вот там видела, что я там как-то развиваться, а просто потому, что это было популярно. Ну, да все идут назначено, ну, тоже туда идти. Но потом вот в конце магистратуры я участвовала в программе Talent Up в Ошейме, и там нашла ментора. И он вот помог мне эту карьерную траекторию, понять, куда я как хочу развиваться. И пришла к продакт-маркетинг-менеджменту, и вот уже около двух лет здесь. Ну, и получается, Плюс еще продюсеры бинарной воронки это очень близко к маркетинг манажмент просто продюсеры бинарной воронки он отвечает а лучше по другому скажу. продукт маркетинг он отвечает за всю воронку в целом то есть есть прямые воронки есть косвенные воронки а ну, например прямые там когда мы идем ну промо через смм через email и так далее а есть еще ну, бесплатников там пройди тест и после этого теста тебя там, начинают прогревать или после вот как раз онлайн мероприятий как раз то, что делает продюсер вебинарной воронки. То есть это более сконцентрированный маркетолог PMMA в одной воронке. Вроде все
2: мини-обучающий отрезок для тех, кто не в курсе, чем отличается PMM от продюсера вебинарных воронок. Мы становимся образовательным подкастом. Хорошо. Женя, скажи, вот ты описала, в принципе, что, да, были такие волнительные моменты, когда ты предпринимательство пробовала и про консалтинг думала. В какой момент ты решила войти и конкретно в тех? То есть понятно, что английский — это уже был определенный да, зона, скажем, так, да, которая вела тебя в тех определенным там образом, да, но все. Все-таки, кажется, что консалтинг отойти, IT, все-таки вещи не совсем близкие. Как-то войти-то решилось?
1: Ну, тут скорее вопрос, как я на консалтинг решилась, потому что это была история в магистратуре, в ВШН, все идем в консалтинг, это капец, как популярно. И когда я как раз начала проходить отбор, там все закрылось, перекрылось, и я такая, ну, хорошо, что дальше не пошла. А как я пришла войти? Как я пришла в ИТЕХ? Ну, опять это была работа с ментором, но я сама уже внутренне понимала, мне просто нужно было как-то вот вытащить вот то, куда я стремлюсь, потому что до этого, я считаю, у меня тоже были большая часть части проекты было онлайн-образование в ИТЕХе. А мы с ним сделали вот этот анализ хочу-могу-надо, что я хочу, что я могу вообще делать, какой у меня опыт есть и что мне нужно, чтобы вот к той цели, к которой я хочу прийти. И потом, ну, обычно построили матрицу через год, через три года, через пять лет кем себя вижу. И вот как-то так соединилась все вместе интеграция всего этого. Это ну, то есть, по сути, через да. самоанализ такой получилось. Да, ну, просто я работаю здесь, и я чувствую, что я кайфую. Ну, вот даже кадровое агентство About People, у меня там тоже функция, связанная с ИТЕХом, ну, есть кадровые агентства разные, но основное направление у нас — это консалтинг, но я работаю именно с тех продуктами, разработанные индивидуально для b 2 клиентов Поэтому как-то так. Просто кайфую от этого.
2: Ну это же прекрасно, так и должно быть на самом деле. Если на вашу историю посмотреть, кажется, у вас у каждого, да, этот путь был не таким простым, не таким однозначным. Тут я к вам присоединюсь, про себя тоже дополню, что я сама по сути, если так посмотреть за весь промежуток моей карьеры всего этого времени. Я сменила шесть профессий по факту, но эта смена происходила не с точки зрения таких резких переходов. Это было органично. То есть я занималась сначала подбором. Из подбора персонала перешла в бренд работодателя. То есть как привлекать людей, чтобы они захотели приходить в компанию. Потом параллельно стала заниматься ивентами. Вася, привет! Карьерные мероприятия как раз организовывала. У меня самый масштабный это был молодежный форум труда на 2000 участников очных и и потом из этого уже выходило все в продукт менеджмент но в продукт, опять же, карьерный. То есть это как будто бы цеплялось друг за друга. И сейчас я, Жень, тебя поддержу, и, Вася, я думаю, тебя тоже. Я занимаюсь любимым делом, мне это очень нравится. Но по факту вот этот путь, да, он довольно непростой. Он сейчас может показаться понятным и очевидным, но так по факту не происходит. И вопрос у меня к вам такой. А как вы понимали, что вот оно мое, и мне пора остановиться. Потому что ты же всегда в процессе, ты постоянно что-то новое узнаешь, какие-то происходят изменения. Вот как понимали, что вот да, вот здесь мне нужно пустить корни, так скажем.
0: Ну, у меня, я не могу сказать, что я до сих пор пустил корни, в том плане, что я всегда буду развиваться и дальше. То есть я тоже чувствую, как и у вас, что на каждом этапе своей жизни я как бы сам меняюсь, и я вот нахожу лучшее применение своих вот текущих скиллов и интересов. А в целом, в принципе, как выбирать, ну, вообще большая тема, как там, выбирать работодателей, но именно например, вот как я изначально понял что я не музыкант да а там вот именно проджект менеджер. именно от внутреннего ощущения да то есть два вот момента что мне больше нравится как процесс даже три что как, нравится, как процесс что у меня лучше всего получается то есть какой вот есть именно фэдбэк то есть я например вот, с мероприятиями которые делал я это делал вообще почти неосознанно то есть я так ну по приколу да при этом э, у меня это очень хорошо получалось и почему-то другие не лидировали это сообщество а только я это делал да. то есть мне это получалось мне это нравилось да и ну, это был спрос когда я пошел в рынок да были такие вакансии я смог найти применение вот этим всем историям. И потом, когда я актеровался, я понял, что да, вот тут я сильно больше кайфую, чем, допустим, в музыке.
2: То есть, получается, у тебя был, ну, собственный критерий личного ощущения. То есть, что вот мне нравится, значит, все хорошо.
0: Да, да, ну, мне нравится. Например, в музыке мне, мне, мне тоже, в принципе, нравилось, но там, допустим, была история, что не получалось. То есть, нужно было прям, не знаю, месяцами прорываться через какие-то барьеры, чтобы на какую-то новую ступеньку ступить да, или что-то новое узнать. А вот тут именно есть легкость да, когда получается,
2: но ведь легкость, она, получается, же складывается и из твоих компетенций, да, того да, набора там навыков, знаний, которые есть. То есть, получается, ты их смотрел на ощущения, и на то, какой у тебя, собственно, набор там сильных сторон, можно это так назвать, которые позволяют это сделать.
0: Тогда, когда я только заходил, это как бы ну, у меня какие-то, может быть, были только зачатки, да, то есть э, какие-то способности, да, допустим, это не так, допустим, хорошо мог разговаривать, да, но при этом. Я разговаривал в среднем лучше, чем там мои, допустим, сокурсники, да, и вот я это видел, да, что у меня это лучше, чем другие получается, я это, да, использовал.
2: Это тоже надо уметь подсветить за собой, потому что обычно да. нужно, то есть я вижу два типа людей, которые могут сами за собой это наблюдать, и которым нужно отражение, знаешь, как отразиться в глазах другого, и тогда ты понимаешь, что ты классный, тебе кто-то возвращал это или ты сам все это понимал?
0: В принципе, перед тем, как попасть на первую работу, я много общался с людьми. То есть, у меня был, достаточно большой круг знакомств, и поэтому я прям ходил к ребятам, говорил о свою ситуацию, и такой, кто я, что я, помогите, куда мне податься. И было много фидбэка внешнего, с друзьями тоже отчасти. Вот мы, в принципе, у нас такая команда, с которой мы растем. Ну, не команда, а просто друзья, с которыми мы вместе растем. Кто куда, там кто-то разработчик, кто-то там, проджер кто-то, еще кто-то. Ну и внутреннее тоже. То есть, мне кажется, тут и то, и то нужно. Да. Самому, конечно, в оконе, мне кажется, тяжеловато, да. Уж для тебя все свои навыки, так что очевидно простое, штука, наверное, все умеет.
2: Да, слушай, это интересно, вот как у Жени было, потому что, видишь, у тебя получается и внутренняя да, оценка, и внешнее происходила, и внешнее во многом давала основу для внутренней, то есть как будто бы она составляла полную картинку. У Жени, у тебя было также или какие-то другие были критерии для понимания того, что вот я все таки дошла, это мое.
1: У меня это было больше внутреннее и долгосрочная цель, куда я вообще двигаюсь, что я хочу и так далее. Прям внешне я бы не сказала, что было много-много. Единственное, вот только работа тогда с ментором. И все. Единственное, что еще я бы как-то дополнила, что на бакалавриате, там на старте карьеры пробовать много-много-много разного, чтобы вот анализировать потом можно было себя, что тебе больше нравится. Потому что если ты сразу уйдешь, например, в маркетинг, в тех, ну, условно, да, ты просто больше ничего не видел и как выбрать из того, что ты ну, ты знаешь только это, как ты можешь дальше выбирать. Поэтому на старте лучше не концентрироваться, мне кажется, на одном. прям одному, а попробовать разное. Вот, а так полностью
0: согласна с Вальфи и с тобой, Лен. Да, я просто не, не, не помянул, um, перед тем, то есть уже когда я зашел войти, в принципе, я уже в принципе понимал, что это вот, вот туда, да? потому что у меня как раз был кейс с комьюнити, где я как раз выполнял очень похожие функции, что я, ну, в целом, менеджерские да, истории, но при этом я и программирование попробовал, я там и танцевал, и музыкой занимался, и там, в КВН играл, и да, много-много разного пробовал перед тем, как уже вот все строим карьеру вот сюда.
2: Да, мне кажется, тем, кто нас слушает, можно такой выписать список всего того, что делалось до работы, даже в плане хобби, потому что, если так прикинуть, у меня тоже, Вася, я к тебя поддержу. У меня были и танцы, и акробатика, и карате. Ты, и музыкалка с вокалом, с хором, всего, чего только не было, на самом деле я безумно благодарна этому опыту, потому что это у тебя перестраивает совершенно по-другому. И сейчас во взрослой жизни уже ты пытаешься это добрать, потому что как будто бы вот этой творческой составляющей не хватает. Но мы это с вами еще в конце поговорим, как вы это добираете. Давайте пойдем в истории. У нас также в каждом подкасте есть часть, которая касается личных, кринжовых, странных, интересных историй. И так как мы с вами говорим про выбор профессии, каждый выбор требует перехода, то есть до да, нового трудоустройства или прохождения отбора в какую-то организацию для обучения. То есть это не обязательно работа, это может быть что-то другое. Но в любом случае это волнение да, и стрессовая ситуация. Расскажите, пожалуйста, свои истории. Я знаю, что у вас они точно есть. Забавные, странные, кринжовые, то есть то, что вам запомнилось. Вот в процессе таких переходов, так как мы уже подсветили, что меняли довольно много профессий и направлений, кажется, что можно поделиться довольно пикантными моментами.
0: Есть одна история о выборе компании. Вот перед тем, как я устроился в Tinkoff, я около месяца поработал в одной другой компании. Из того, что я работал там месяц, я думаю, понятно, что что-то произошло. Да? В общем, я... Туда срос, как бы как на проекта И изначально было, ну мы как бы обговаривали Что я буду еще при этом таким, ну, не тем лидом Но вообще там тем лида не было Это был стартап, там был один SEO, который как бы был И SEO, и CTO, команда разработчиков И вот наняли меня как человек, который будет команду Организовывать, и в итоге я сначала Думал, что о, круто, стартап, да, как-то я прям мы буквально за полчаса поговорили друг Другу понравились, как люди, все, поехали, да И в итоге я стал с тем, что там Было много моментов, которые меня не устроили Допустим, там был full time офис То есть никакой гибкости, то есть нужно было, буквально прям 10 до там, семьи, сидеть в офисе. Все программисты сидят вот в одном таком помещении. Такой жесткий контроль. И плюс мне нужно было выполнять функцию именно тех ли, да, то есть прям проверять код разработчиков, разбираться вот в архитектуре всей, быть системным аналитиком. Я это, в принципе, по чуть-чуть разбираюсь, но прям, чтобы полностью запрогровать функцию, в общем, я подвыгорел из-за этого, да, и в итоге как бы решил себя не мучить. Мы как бы хорошо расстались, да, но, в общем, я решил уйти и потом уже устроился вот в прекрасный Тинькофф, где я сейчас.
2: Звучит не очень дружественно. Но зато ты кажется, что понял, что тебе важно в работодателя. А ты не уточнял вот эти моменты перед тем, как трудоустроиться в эту компанию, или это было как-то фоном и не столь тебя цепляло?
0: Скорее, вот я что вынес из этой истории, что надо подробнее разговаривать с работодателем, потому что у меня вот с ним было только вот одно собеседование на полчаса примерно. То есть мы просто как люди понравились друг другу. Там Он просто поспрашивал там ну, какие-то вопросы свои. Я буквально узнал какие-то базовые моменты компании. Особо не спрашивал про процессы, особо не спрашивал про конкретно, какие у меня будут обязанности. То есть какие-то обязанности, допустим, не было в вакансии, там какие-то они были в общем словами написаны. Да? А по итогу это стало нормально. То есть, допустим, на project-менеджеров всегда, там каждая компания хочет разных от project-менеджера, хоть название одинаковое, но обязанности могут вообще полностью различаться. Вот поэтому после этого случая я иногда даже прошу, даже когда, допустим, мне офер уже дали, да, или там уже предоферное состояние у меня, то я запрашиваю отдельную Встречу, где я только-только я задаю свои вопросы и я подробно узнаю, как они работают, что происходит. Ты точно понимал, к чему я иду.
2: Да, это такой прям лайфхак, лайфхак. У меня был случай из практики. Это не моя история, это история девушки-клиентки. Она искала работу в, как бренд-менеджер и перешла mm-hmm. в компанию. Трудоустроилось все классно. Там компания прям с именем, все здорово. Опять же, не, спойлерить не буду, что куда, чтобы не дискредитировать. Но в итоге, что произошло? Переписываемся мы с ней спустя ее испытатель срок она говорит лена там все было хорошо изначально но в итоге она туда ушла и ушла она потому что в компании не были организованы процессы и она об этом не спрашивала то есть ей казалось что так как компания с именем там точно все как надо система есть все есть и ей нужно будет как бы просто координировать уже построенное тут надо было с нуля это все выстраивать и это оказалось что не совсем ее подход То есть кажется это тоже важно про себя понимать там неважно это проект продукт тебе что хочется выстраивать с нуля таким быть создателем условно или ходить уже слаженную, созданную систему, как человек, который встроится в нее, потому что это вот тоже может повлиять сильно на тебя, на ту реализацию. Женя? В общем, у меня
1: была такая же история, как у Васи. Я решила на time, прям стартап, стартап, прям стартап. Было одно собеседование. Мы вроде только-друга понравились, я толком вопрос не задавала. Но вот все абсолютно то же самое, что у Васи, и итог был тот же самый, поэтому да. Еще мы ну, были факапы вначале при отборе, при собеседованиях. Если сначала же мы говорим про самопрезентацию, об успехах, о капах, опять же, тех же самых, чтобы как, как вы с ними справлялись, о навыках. И у меня вначале это было очень неуверенно, ну, в общем, не продавалось, да? Здесь прям квинджовая, квинджовая история не могу рассказать, это прям лично.
2: Женя засмущалась. Все свои рассказывай.
1: Синдром самозванца это вот прям стоп. Сейчас есть капельский рынок труда, поэтому есть круто, ну, классных, крутых возможностей. И цените себя, цените себя при отборе, спрашивайте про компании, и ну, даже если первое собеседование не 50-50, это все нарабатывается. Ну, либо можно там напрямую, ну, напрямую ходить в живые собеседования, как это у меня набивать себе шишки все, или можно там подругу записать, ну, попросить его. У меня, например, так было. Я попросила подругу, чтобы она меня послушала, она мне дала фидбэк. Ну, классный я там сама не замечала например я говорила мы а лучше говорить ясика на самой презентации иначе ну, руководитель думает что а ну значит она там что-то принимала какое-то участие но непонятно какое раз говорит мы и вот друг набивание шишек так сказать в реальности или опять же мента тоже прикольный вариант что еще у меня было. А в ходе одного из проектов на, на прошлом, одним из прошлых проектов, у меня была ситуация, когда я выгорела, мне уже ничего не хотелось, я чувствовала, что вообще никак не расту. И я такая прихожу на звонок и говорю, «Здрасте, я хочу уволиться». Мой руководитель, в смысле? Я у тебя каждый день спрашиваю, как у тебя дела? Ты мне говоришь, «Да все отлично, нормально». А сейчас ты
2: мне говоришь, что ты увольняешься?
0: Какой день сегодня, прости.
2: Ретроградные Меркурий, сразу мем с котами. Наташа, ретроград.
0: Я могу это добавить, я в какой-то момент понял, что твои навыки рабочие и навык прохождения собеседования, в принципе, это карьерная вся история, резюме, потом собеседование и так далее. Не знаю, умение присоединить себя там, и, и выбивать лучший офер – это два отдельных навыка. Потому что до этого я как-то думал, ну вот я специалист, вроде вот это, это умею. Резюме составил просто, ну как бы вот, вот написал резюме и все, вот так, так же отправляю. И там рассказываю, ну как рассказываю, так и рассказываю. А потом почему-то удивляюсь, почему там ну, нету конверсии, нет нету собеседований, никому не нужен. Да? А потом в какой-то момент я понял, что там то тоже прокачиваю, я тоже начал, как э, перед этим сказали, веб-бивер с друзьями, чтобы они не проводили мне собеседование. Плюс я начал резюме себя с помощью там, моих знакомых, кто мне помогал, кто уже шарил. И когда, в принципе, умение говорить, у меня просто, чтобы люди, ты людям нравился, да, это тоже очень важно, кем бы ты, хоть ты там программист, да, который не будет с ними общаться, все, но это важно. И это зависит от того, в какую-то компанию попадешь, какая у тебя будет зарплата и какие тебе будут обязанности.
2: И как тебя будут воспринимать в принципе, потому что вот то, что Женя говорила, да, да, я, Вася, с тобой полностью согласна и про резюме, и про сопроводительные, про самопрезентацию тут отдельно тоже хочется высказаться, потому что какое бы идеальное у тебя не было резюме, какой бы у тебя прекрасный не был рабочий профиль LinkedIn, если ты про себя рассказать нормально не можешь, как бы работодателю нету смысла верить там каким-то словам написанным, если ты вербально ничего не доносишь, поэтому тут все в совокупности однозначно. Но я хочу краткий итог ваших историй под Вести. У каждого уважающего себя специалиста должен быть свой стартап mm-hmm. <связать> в биографии, который mm-hmm. запомнится <связать> на века. Окей, давайте прежде чем дальше придем я все таки так как мы говорим про выбор профессии, да, возьму на себя смелость и попрошу вас рассказать истории про кринжовые выборы профессий, потому что вы уже поделились своими шагами, да, и кажется, что они более сглажены. Пока вы думаете, я расскажу из своего опыта, что было такого, что мне само мой, ну, сейчас кажется странным таким отклонением от курса. Я довольно редко об этом говорю. У меня был момент, когда мне для развития как специалиста бренди-работодателя нужно было вести соцсети. Ну, это логично, потому что как ты донесешь, что компания классная без соцсетей. И я брала себе обучение см, смотрела, как там вести Инстаграм, в общем, вот это вот все. И у меня была э, гениальная мысль, что вот я пойду и буду чисто СММщиком. Это была очень плохая мысль. Я даже взяла несколько компаний, у меня там была автомойка, у меня был образовательный какой-то продукт, и это повела их месяца три и ушла, потому что отношения, конечно, очень специфичные, но ну, я встретила, по крайней мере, к начинающему СММщику, и кажется, что это опыт был-то ценным в любом случае, потому что и сейчас это помогает в понимании того, как ставить задачки и так далее в команде, но такое себе, не сказала бы, что это было крутым решением на тот момент. Были у вас вот такие отклонения, такие профессиональные? Может быть, это не было каким-то там, чтобы год на это потратили? Может быть, буквально месяц или какая-то вот мысль попалась в голову, и вот такие, ну, пойду-ка я вот в эту профессию сменюсь.
0: Ну, у меня не было такого, что я условно, прям... Когда я же войти попал, в принципе, я сюда как бы... Uh, поэтому шел, были, может быть, какие-то сайт проекты которые я, может быть, просто пробовал, а, может быть, там туда зайти, может туда зайти. И это, в принципе, как условно, тоже постоянно пробовываешь, это, скорее, было мне в плюс. То есть, да, где-то там получалось, где-то не очень, но в целом это было хорошо. Была кринжовая история, это было до IT, я работал uh, полгода детским аниматором. Это было скорее, ну, только первая работа, первые деньги.
2: вспомни персонажей, которых ты играл, или там без персонажей было?
0: не там персонажи были, да, то есть ты как по вызову работаешь. Что тебя вызывает, Вася, вот два часа там праздник. Ты сегодня Бэтмен, да, и ты идешь, прям одеваешь костюм, который уже кем-то был ношен, и ты его одеваешь, выбегаешь и там все вот час у тебя есть и есть на 10 детей пятилетних. Все, удачи. Слушай, мне
2: кажется, после 10 детей тебе команда разработчиков это вообще
0: ничего. Раньше мне дети, дети теперь разработчики, да, и разработчики уже сильно сильно полегче.
2: Вот будем знать, если что, у нас теперь ты, Вася, Бэтмен.
0: Мы да. закрепим
1: этот образ. Женя, тебя как? В начале, на первом курсе бакалавриата, а я работала в рекламном агентстве. У меня был сэмплинг промоутера тоже. было, но я увидела прям внутрянку всех вот рекламных агентств, как это все запускается. Обычно же большие бренды, они дают э, сэмпинг и все другие активности, промо-активности рекламному агентству. И, естественно, <связывая> все это получается. Так вот, э, интересная была история, как рекламное агентство работало, функционировало. <связывая> не буду давать подробности, но теперь знаю внутрянку. А потом, что копирайтинг был. но так как это был не прям как постоянно работа, а как фриланс, то постоянно дедлайны были нужно было сделать вчера, а еще там нужно уточнять постоянно у заказчика, что как. Здесь Кринжовов с точки зрения дедлайнов, с точки зрения работы с людьми, но он очень дал классный буст для дальнейшего развития маркетинга, потому что ну, без копирайтинга вообще невозможно дальше ну нет, конечно можно развиваться, но контент-маркетинг, копирайтинг это вообще азы маркетинга, потому что мы везде общаемся через текст, поэтому был классный опыт. Что еще? ну оценка бизнеса я про нее уже сказала. мне просто на третьем курсе зашел предмет у Спиридоновой, ну там преподаватель один. после этого прошла отбор в КПМД сейчас такая, хорошо, что не пошла, выбрала магистрату, а потом консалтер, просто потому, что это популярно, вот.
2: В общем, давайте я раздам вам нейминги, нас Вася Бэтмен, а Женя Консалтер, вот, так и разойдемся. Хочу прийти к точке сейчас, так как сейчас вы развиваетесь, да, Вася как проект, Женя как продюсер вебинарных воронок, как продакт-маркетинг-менеджер. Какое вы для себя в дальнейшем развитие, в принципе, видите? Вот от текущей точки и вперед? Возможно, это ваши дополнительные проекты, возможно, свой бизнес, возможно, карьерное развитие, именно корпоративное. Вот что вас сейчас вдохновляет, к чему вы идете вообще?
0: Меня лично сейчас, в принципе, вдохновляет моя вот текущая работа. Я выполняю как проектовые обязанности, так и продуктовые. В принципе, вот сейчас у меня такой новый этап развития моих навыков, в первую очередь. Новые какие задачи, которые я до этого не делал. Вот, в общем, я в этом развиваюсь. А если говорить про именно в дальнейшем, то это, в первую очередь, развитие вот этих навыков. да. А в будущем, конечно, хочется какой-то свой проект, свой бизнес, свой стартап. Я к этому иду, и как раз эти навыки нужны для этого мне. Это вот как бы один путь, да, второй путь, в принципе, который мне тоже нравится, это стать каким-то именно топом, да, то есть директором или SEO, или уходить из офиса, что-то вот такое. Плюс, если говорить по внешним каким-то историям, то развитие вот именно соцсетей, от личного бренда, я пока этим только начинаю заниматься, вот, но тоже это будет мне в принципе полезно, и это хочу делать. Ну и так, в принципе, я постоянно да, какие-то курсы. Там я сейчас прохожу два курса, там, один по страническому мышлению другой там по коммуникациям. Есть, постоянно двигаюсь вперед.
2: Слушай, ну классно. То есть ты пока не совсем определился, это будет только корпоративно или только предпринимательское. Ты хочешь их соединять?
0: Да, то есть, потому что я все еще как бы в ну не то чтобы я в поиске, я скорее каждый раз я пытался планировать, прям что вот я буду через пять лет, прям вот тут, точно, да. Но обычно это жизнь мне новые какие-то истории подкидывала, может быть, совсем меняла мои планы, может быть, это что-то более интересное, поэтому я пока в режиме таком итеративном. То есть я выхожу на новый уровень, смотрю, что с этой вершины я вижу, да, какие новые там места, я пространство, возможности передо мной раскрываются, и потом уже иду от этого дальше.
1: Спасибо большое, что поделился, Жень. Как у тебя? Работа всегда в фокусе, особенно когда high season, busy season, mm-hmm. сентябрь-октябрь. Оно параллельно еще развивает, получается, личный блог и участвует в новом проекте как раз коворкинг-соискатель.
2: Спасибо, что рассказала. Тут
1: нативная
2: интеграция произошла. <laughs> На самом деле, все, что вы говорите, это правда, мне кажется, и про личный брендинг тоже. То, что мы сегодня про вашу историю рассказываем, это вклад в это. И как раз там Женя упомянула, что да, в коворкинге она является ментором, то есть тем, кто рассказывает свою историю ребятам, которые только начинают свой путь в IT, в менеджменте. И кажется, что это тоже может очень-очень хорошо помогать. И Вася тоже делится своим опытом уже в другом формате. Мы о нем обязательно тоже расскажем, я думаю, сегодня, чтобы могли к тебе обратиться давайте будем подходить к завершению. И чтобы это было более красиво и логично, так как мы начали с работы, покопали вглубь, что же было, немного пошутили, посмеялись и вышли опять на работу, хочется понять, как вот в этом всем потоке перемены и постоянного выбора вы свой ресурс восстанавливаете. Понятно, что вдохновляющие моменты есть, есть куда смотреть, куда двигаться, что вас сейчас дополнительно подзаряжает. И можно даже на примере сегодняшнего дня или выходного дня, что вы будете делать, чтобы восстановить себя и зарядить на все эти амбициозные планы.
0: У меня тут несколько пунктов. Первое, что для меня вот всегда у меня есть какая-то основная работа, да, которая больше всего у меня времени занимает, но всегда мне, как, не знаю, как СДВГ-шнику, может быть, может быть просто как, ну, такому человеку многозадачности, меня загрязняет, когда у меня есть какая-то еще вторая какая-то активность, которая занимает, час в час, день, два часа в дня, но которая тоже, она какая-то вот сторону профессионального, а может вообще другое, но мне нравится вот это вот, что я не, не скучаю на каком-то одном месте. И это тоже является, ну, и, по, и мотивацией, и поддержкой, и восстановлением тоже, да, что пока я делаю одно, я восстанавливаюсь в а если говорить про, в принципе про отдых то у меня почти каждый вечер там каждый выходные забиты походами с друзьями или какие-то мероприятия какие-то тусовки где я не работаю а просто нахожусь в моменте что-то делаю там хожу в тих, там метаю ножи у меня два раза в неделю спорт это батутная акробатика всякие сальто винты я с занимаюсь это тоже сильно голову разгружает и никто не отменяет всякие лежания на диване ютубы, сериалы фильмы тоже я стараюсь тут в это как бы, это вот именно эта история моя слабость поэтому я Тут они не, ну, не впадать, да? Но вот держу баланс между вот, вот работой, получается, вот какими-то активностями, мероприятиями, да, и вот именно домашними посиделками сам собой.
2: Уже вот. ты сразу здесь сказал про фильмы. Я предлагаю сразу же закрыть наш вопрос, который всегда в конце подкаста тоже возникает: рекомендации по фильму, книгу, подкасту, все, что тебе там, близко, чтобы ты порекомендовал нашим слушателям посмотреть или послушать от себя.
0: Ну, если говорить про книгу, это, это вот одна из ключевых, что мне голову как менеджеру вот, поменяло, в какую-то нужную сторону, как мне кажется, поставила. Это книга «Цель». Фамилия автора «Голдрат». Вот э, там цель один есть в книге и цель два Так и называется. Всем советую, кто вот, хочет в, в, попасть в менеджмент, там, в принципе, даже не о IT, а, в принципе, о менеджменте, о подходе системно Очень хорошая книжка. Из фильмов последних мне понравился «Довод» очень сильно Нолана. Его советую тем, кто любит какие-то вот, запутанные фильмы, кто, например, любит «Но на ночь поп» или там вот, разбирать какой то сложной концепции вот там прям можно мозг сломать мне так понравится
2: все складывается в картинку почему ты пришел в проект и загадки <с разгадывать <с и координировать неорганизованную толпу все все сошлось все сошлось окей спасибо тебе большое жень расскажи как ты восстанавливаешься и тоже в конце скажи свои
1: рекомендации что посмотреть
2: что послушать у
1: меня три хобби. Готовка. Одно время я фонотела с MasterChef USA. Это китайский второй и JustFund. Еще как третий выделила бы личный блог, потому что он помогает структурировать мысли, как-то разгрузиться и просто пообщаться даже в этом личном блоге. Вот. Что порекомендовала бы? Из книги «Спроси маму». Она классно пишет коммуникацию с клиентами. Еще «Пиши сокращай», если вы собираетесь вызываться в маркетинге, потому что это основа основ. И из Капка Конечно же.
2: Спасибо, Женя, главный амбассадор нативной интеграции сегодняшнего.
0: Это, слышно, да. все остальное, да, Аудио мы запрещаем.
2: Спасибо большое. Я тут кажется, что нативно как раз и встрою про наш подкаст. Во-первых, вам спасибо, что вы поделились своими историями, потому что это невероятно ценно для тех, кто сейчас на перепутье, и кто думает вообще заходить в ваши профессии, которые для вас уже привычны. Не заходите, что вообще предпринимать? Можно услышать, что действительно смена — это нормально, выбирать новую профессию — это не страшно. Да, бывают сложности, это не зефирный мир, но, тем не менее, с этим можно справляться. наглядный пример. Я тоже свой пример немного интегрировала в наш разговор, так что, кажется, получилось довольно содержательно. По поводу, соответственно, подкаста. Он у нас выходит в Музыки, Google Подкаста. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь, слушайте. Первый выпуск у нас уже опубликован. Там мы общались с IT-рекрутером Юлей и продакт-менеджером Дианой, и они также делились своими историями перемен. Как они меняли места работы, как они дошли до жизни такой сейчас. В общем, тоже много всего интересного. Приходите слушайте этот выпуск, тоже обязательно будет для вас доступен уже на следующей неделе. Так что обязательно тоже его переслушайте, чтобы для себя забрать что-то ценное и важное. Но коворкинг соискателей это не только подкаст подкаст — это только часть, да, вершина айсберга, точка знакомства. Особенно мы стараемся это создавать как раз в чате, гардеробка воркинга, чтобы и со спикерами можно было познакомиться, со всеми слушателями, кто интересуется, могли обмениваться опытом друг с другом. Это также онлайн-пространство. Онлайн-пространство, где можно получать экспертные рекомендации, общаться на живых онлайн-встречах с менторами. Один из менторов — это наша Женя, которую вы сегодня увидели. Я, конечно же, все это организую и веду. И также спикеры нашего прошлого подкасты тоже прекрасные менторы все это можно увидеть на сайте коворкинга так что добро пожаловать будем рады вас видеть и поддержать вас на карьерном пути ну, конечно, мы не можем закончить без темы личного бренда, потому что, как уже и Женя упоминала, и Вася упоминала, для наших спикеров это важно. Для каждого профессионала это важно на определенном этапе прийти к этому вопросу личного бренда по себе скажу однозначно, это действительно так. У Жени есть свой канал. Я думаю, мы обязательно ссылочку прикрепим, чтобы мы могли перейти и почитать канал. И, пожалуйста, переходите. Там действительно много интересного и про жизнь, и про все женины хобби, и про продукт маркетинг менеджмент Можно подчеркнуть идеи. Вася тоже есть свои ресурсы, способы помогать, насколько я знаю. Это, я так понимаю, формат менторства. Вась, если хочешь как-то представить, пожалуйста. Да,
0: получается, не так давно я начал... Вообще-то какая история? Я начал в какой-то момент, когда я сам уже понял... У меня вообще изначально было у себя много страхов, когда я проходил вот через там, первую работу, потом вторая работа тоже была. Вот, я, тяжелый путь вот именно поиска работы. И когда я уже дошел до текущих точек, у меня друзья начали спрашивать, как я до такого до потому что я быстро вырос а в принципе. И я начал просто им давать советы, созваниваться с ними. И так там двум-трем-пяти людям я помог, потом они сами устроились там, на, на хорошей вакансии, И потом я подумал, почему бы это не превратить как в отдельные деятельности. Поэтому я начал давать карьерные консультации. То есть э, я помогаю, в первую очередь, не только проектом, в принципе, там, project, там product, там дизайнерам вообще всем, кто хочет войти в IT. Рассказываю про это, развеиваю какие-то страхи, которые есть. В принципе, обучаю, как правильно составлять резюме, как правильно развивать навык прохождения собеседований, как выстраивать вот эти воронки, чтобы в итоге была высокая конверсия до аферов. Вот поэтому, если есть такое желание, пишите. А я думаю, ссылочки на меня оставят. Буду рад помогать.
2: Да, это супер. У нас как раз точно такая же миссия у каворкинга — помогать ребятам с этими вопросами справляться. Так что, Вася, я думаю, мы с тобой еще пообщаемся по поводу того, чтобы, возможно, ты к нам присоединился, чтобы ребята могли твои рекомендации тоже слушать.
0: Давайте так. Можно так, да? Почему нет?
2: Спасибо вам огромное за ваше включение, за ваши живые истории. Как и обещала, все ссылочки оставим в описании, и подкаст тоже сможете услышать в музыки и Google подкастах. Желаю вам хорошего вечера. Пока-пока. Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца. Подписывайся на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И выбирай любую удобную платформу для прослушивания. Мы доступны в iTunes, Яндекс.Музыке, Google Подкастах, МАВЭ и YouTube. До встречи в новых выпусках. Твоя Лена.